0: トークトゥザフューチャーへようこそ、えー。このポッドキャストは映画好き兄弟が気になるニュース、えー、作品についてトークするエンタメたつ,つポッドキャストです。今回はヒロのボーナスエピソードとして、スパイダーマンノーウェイホームをネタバレ全開でトークしていきたいと思います。はい、ネタバレ全開ですので、えー、ご覧になっていない方は、えー、ご覧になってから聞いていただければと思います。はい、いやー、最高な一本でしたね。もう、あの、ネタバレですからね、皆さん言いますよ。あの、トビン・マグワイア、アンドルー・ガーフィールド、出てきましたね。最高ですね。もう、あのシーンになった瞬間、拍手が起きました。最速上映、実は見に行きまして、えー、今日の今日まで、今1ヶ月経っちゃったんですけど、今日の今日まで語られなかったんですけど、スパイダーのノーウェイホームを語らせてくれと思いながら今日に至りました結構テーマ性をえ映画のテーマ性を私結構見るので語りたいので、えー、その辺をねちょっとまとめてたら時間かかっちゃったんですけどはい、えー、同居していきたいと思います具体的には、えー、6個のポイントを押さえながら、えー、作品のテーマ性について語っていきたいなと思いますはい、今回ねあの、トム・ホランド・スパイダーマンの作品としては3つ目、えー、ホームシリーズ、ホームカミング、えー、ファーフローム・ホーム、そしてノーベイ・ホームでしたけども、まあ、いわゆるこうマーベル・シネマティック・ユニバースでトム・ホランド・スパイディが出てきたのは、他にはシビル・ウォー、キャプテン・アメリカ、えー、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、アベンジャーズ・エンド・ゲーム出てきましたね。でそこもご覧になな見てないとちょっと分かりにくい部分もあるし、ましてや、今回、えーと、ソニーピクチャーズ路線、まあ、MCU とは関係ない世界線のスパイダーマン、トビー・マガウェイ・スパイダーマンとアンドル・ガーフィールド版スパイダーマンが、えー、一つの世界に来るっていうところなので、結構見てないと難しい部分もたくさんあるかなとは思うんですけど、今回の,あの,こ,こ,のこのエピソードではもう見てるいる、見てくれていることを前提として、ちょっとテーマ性についても話していきたいなと思うので、えっと、まあ逆言っちゃうと、こう、見ているがゆえに楽しめる部分を語っていきたいなと思います。はい。ねえ、私、あの、もう、まあそういう方多いと思うんですけど、小学生ぐらいの時にトビ・マガヤ・スパイダーマンを見て、アンドレスパイダーマンをこう、青春,青春時代、中学生、高校生、大学生のぐらいで見て、で、MCU もそこから見出して、で、スパイダーマンとか、その MCU、マーベルヒーローと一緒に成長してきたっていう方がね、たくさんいると思うんですよね。そうした方たちとこう劇場であの一緒にこう見れる。いや、それが本当良かったですね。はい。で、物語はですね、前作の 0.5 秒後から始まって、えー、世界にスピーター・パーカーがスパイダーマンだと知れ渡ってしまって、それをドクター・スレンジに助けてもらおうとして、まあ、大変なことが起こっちゃったってわけなんですけど、えー、MCU ・スパイダーマン、トム・ホランド・スパイダーマンは結構トニー・スタークとか、えー、とアベンジャーズとの関わりから、えー、過去の映画「スパイダーマン」シリーズとはちょっと違ったピーター・パーカー像になっていたかなと思います。うん、はいここから6個でまとめていければと思うんですけど、まず1つ目はトモ、トムホランド・スパイダーマンが最高でしたっていうところですね。結論から言っちゃうと、ついにトムホー・スパイディも親愛なる隣人として、愛する人たちが住むニューヨークを守るヒーローとして、一歩、自分の力で進み始める。って言われ方になっていたかなと思うんですけど、もともとその MCU トム・ホスパイリー、世界の孫の<笑>、世界の孫とも言われるようなトム・ホランド君ですけど、先輩・ヒーローですね。を見ているがゆえに、アベンジャーズの先輩・ヒーローを見ているがゆえに、そのように偉大になって認められたい。ヒーローとして認められたい。とか、あと SNS の影響。非常にあるので、今回の MCU 世界、特にスパイダーマンの世界。えー、何者かになりたいみたいな、ね、ところもあるし、そのメディア描写も非常にあのアメコミ映画とかにおいては重要だと僕は思うんですけど、あと,、えー、と、匿名で活動するかっていうのはあまり語られてなかったんですよね。先輩が正体を明かしてるがゆえに。アイアモンもねそのままあの正体明かしたがゆえにミサイルぶち込まれてましたけど、あのスティーブ・ロジャーズも、そう (笑)、ハルク、ナターシャ、ロマノフ、クリント・バートン、全部初代明かしてて、それも同一人物として二面性ないんですよね。なので、今回その物語の結末が、どこか過去のスパイダーマンとの二重生活っていうんですかね。そういうつながりが、スパイダーマン同士としての君は一人じゃないっていうのが、つながりがあって非常に良かったんですよね。切なさってところも、あの、非常に感じてる方いらっしゃると思うんですけど、あの、マルチバースを持ってくることによって、君は一人じゃないよっていうところが、あの、非常に腹打ちよかったです。二つ目のポイント。えっと、シリーズの整理と、シリーズの整理とテーマ性についてですね。えっと、今回のノーウェイホーム、予告が公開された時から、なぜピーター・パーカがスパイダーマンであるのか、というところが、究極的に語られると思ってたんですよ。すでにスパイダーマンじゃんって思われる方をいるたくさんいらっしゃると思うんですけど、あのスパイダーマンが、ね、なぜピーターじゃないといけない理由が、今回、えー、大きな二つの土台。一、えー、つは選択。もう一つは運命。というところで、まあ、これを土台にして深く語られていたなと思いました。えー、と選択か運命かっていうのは過去作、えー、トビー版、アンドリュー版を見ていくとあの非常にあの対比できるかなと思っています。まずそのえ、ここからがシリーズの整理なんですけど、えー、とサムライビ版、トビーマグウェアヤ版、スパイダーっは、えー、と名もなき男で偶然にも力を手にするんですよね。あの偶然に雲を変われるのはそうなんですけど、えー、と偶然にも力を手にするというのが結構ポイントだと思ってます。でそんな中で、ピーターとスパイダーマンの二重生活で親しい人とか、まあ、自分でさえも、スパイダーマン3で、自分でさえも敵にこ回してしまうというところがありました。で、えー、とトビースパイダーマンはの敵は、えー、主にピーター・パーカーの側面と密接に関わる人がえー、多かったと思いますでグリーン・ゴブリン、ノーマン・オーズ・ボンボー、オクタビアス博士も、ピーターのね、親しい人たちでしたからね。で、えー、っとトビー・スパイディが今回のノーウェイ・ホームで、ノーマン用にずっと治療薬を考えてたとか、夫に再会した時に努力してますとか、ってところがこう非常に、あのー、素朴で、自分が正しいと思うことを責任を持ってやってる感じがね、非常に。よかったですね。あの、あのなんかセリフだけで表せちゃってるの、本当に素晴らしいなと思いました。で、トビーのね、スパイダーマン3では、すっかり街に必要とされる、あの、ね、胸パレードとかイベントとかもあって、すっかり街にひ必要とされるヒーローになってたんですけど、最終的にサンドマン、フリントマルコをね、あの、許すことでヒーローを始めた理由からも解放されて、真のヒーローになったのかなと思います。なので、今回、ノーウェイホームでトム・ホス・パイディがグゴブリンにとどめを刺そうとしたときに、復讐という選択をあのトム・ホス・パイディにしてほしくないっていう,う構図がね非常に良かったんですよね。彼じゃなくといけない、あの止,め止められるのは彼だけだったかなと思います。ライミマンがまあそのテーマとして、ある少年が偶然スーパーパワーを手にしたらどういう選択をするかというところが根底にあるので自分と向き合って環境を選択してきたからこそあの力をそういうふうにヒーローとして使おうっていう側面が、えー、と強いからこそ止めるっていう、ね、行動につながったかなと思います結構キャッチコピーがね非常にあのスパイダーマンシリーズって秀逸だなと僕は思っていてトビースパイダーマン3の時のキャッチコピーが、もう一人の敵、それは自分なんですよ。だから自分とどう向き合うか、みたいなところが非常に描かれていたなと思います。で、もう一人のスパイダーマン、マークウェブ版、アンドリュー・スパイダーなんですけども、リチャード・パーカー、ピーター・パーカーの父親の研究と血,血縁関係のおかげで、スパイダーマンになるべくしてなった存在だと思います。もちろんね、遺伝的な頭の良さであったり、あるんですけどアンドリューのアメイジング・スパイダーマン2では、スパイダーマンになれたその理由も、その謎も解明されます。言うなれば、スパイダーマンになるのは運命だったという色味が結構強いシリーズだなと僕思っています。はいニューヨークに必要な真のヒーローになったのもスパイダーマン、そのアメイジング・スパイダーマン2の最後ですけど、ある意味こうスパイダーマンでいることの運命を受け入れたから、自分じゃないとスパイダーマンになれなかった。で、その力を持てるのは自分だからっていう、こう、運命を受け入れたからととも、えー、取ることができますし、飛、え、び、ー、スパイダーマンと対照的に結構敵は、あのー、リザードもエレクトロも彼らの計画を邪魔するスパイダーマンを憎んでいたので、ピーター・パーカーというかは、主にスパイダーマンの側面が、あのー、強い。あの対峙すするのがが強い面が多いい面多かなと思っていますだから、今回のエレクトロの、お前は黒人だと思ってたよ、みたいなね、セリフに繋がるんじゃないかなと思います。はい。あの、エレクトロがね、ピーター・パーカーイコールスパイダーマンを知らないんじゃないかって、呪文のルールはどうなんだ問題は、ちょっとまた別の機会に語りたいなと思うんですけど、エレクトロの場合はなんか多分、なんかデータのすごい量を見たとか言ってたんで、そこで、ピーター・パーカーがスパイダーマンっていうことをあのオズコープのデータから抜き取ったんじゃないかなみたいな,そんなあの予想はしてます。はい。話がそれましたけど、マークウェブ1は運命とどのように向き合うかというテーマが根底にあると思うんですよね。うんまあ、その上で、えー、運命の上で選択がある感じですね。なので、えっと、このアメージング・スパイダーマンの 1, 1作目のキャッチコピーは恐れるな。自ら選んだこの運命を。なので結構、運命っていうところが非常に強いかなと思うんですよね。はい。ポイント2つ目では、選択か運命かってところをちょっと語ってみました。はい。ポイント3つ目は、えっ、ー、と、タイトルをつけるなら、大いなる力は大いなる責任が伴う。ということで、まあ、スパイダーマンシリーズおなじみの名台詞なんですけど、えー、今回のトモホ・スパイリーがどっちかみたいなところで言うと、どっちもなんですよね。えー、と選択か運命か、どっちもなんです。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、いわゆる偶像劇として見るのであれば、えーとえー、とトモホ、えー、ごめんなさい、トビー・マグワイア版スパイダーマンを選択、えー、アンドリュー・ガーフィールドの運命と見ると、えー、それの具現化したのが敵というふうに、えっ、ー、と、見ていて、えっ、ー、と、それと今回トム・ホランド、もう全員と戦うみたいな構図があるので、えっ、ー、と、どっちも取れるのかなと思います。でスパイダーマンでも、えっ、ー、と、スパイダーマンでも、ピーターでも、えっ、ー、と、自分が作り出した敵とは今までトム・ホランドは戦ってなかったので、あの、今回、えっ、ー、と、ピーター・パーカーである側面、えー、の敵、スパイダーマンである側面の敵とこう対峙する。ってところが、あの、非常に構図として、あの、いいなと思ってました。はい。ついに自分の敵と戦うということですね。はい。で、えっと、スパイダーマンでいることをこう悩み、えー、ドクター・ソレンジが言ったセリフがあるんですけど、あの、問題は君だと。君は2つの人生を生きている。これはの、スパイダーマンであればあの、2つの人生は生きてるんですよあの。どういうことかっていうと、スパイダーマンかピーター・パーカーかっていうあの二面性があるので,、はいでね。ドクター・ソレンジもね実際ドクター・ソレンジとして<笑>あの活動しているので、二面性ないんですよね。はい、でこの2つの人生って、あの選択の人生か運命の人生かっていうふうにも、捉えられるんじゃないかなと私的には思っていてその,あの交差点にいるトム・ホランド・スパイリーがあの過去作のヴィランと戦うっていう構図は僕結構腹落ちよかったですはいでしかもねそ,のそれらをその敵ヴィランたちを死の運命から助けたいっていうのが相当な責任がありますからこのマルジバースという無限に可能性が広がった宇宙でどのような運命を受け入れて、えー、とどういう選択を一人の少年がするかそれがこの、ね、映画で描かれる究極のスパイダーマン像スパイダーマン映画なんじゃないかなと思って非常に良かったです、はいね、大いなる力は大いなる責任が伴うあの非常にそれに対してあの答える映画になっていたと思います、はいでフェーズ4の1作品としてっていうのが4つ目のポイントなんです。えっ、ー、と、ここからはスパイダーマンのみならず MCU 作品とネタバレも含まれますので、えー、とご注意ください。えー、現在の MCU 作品のテーマとしてより強く描かれていると思うのが、えー、と自由選択と自分の運命っていうのがあると思います。例えば、えー、選択っていうと側面が強いのが多分キャプテンアメリカになるサム・ウィルソンとかあのファルコンですねとかあと,えっとロキであり続けるロキとかね自分の運命みたいなところで言うとあとまあどういう境遇を受け入れるかみたいなところで言うとビジョンを失っちゃうワンダーとかねフェーズ4のそのえっとテーマあると思いますまあエターナルとかシャンチーとかもそうでしたけどはいこので特にこのロキで描かれた神聖時間軸っていう、まあ、ある意味運命だとされる時間軸が、今回ね、ロキの最終話で壊されちゃったので、でその後に公開されたエターナルズとか、えっと、ワット・イフシリーズとか、今回のスパイダーマンがあるので、自分の自由、自由選択と自分の運命のこの重さっていうのがね、よりあの、変わるんじゃないかなと思います。自分、ど,どうにでもなれる、決まってない運命に。あの、タイムライン上なったので<笑>、はい、その辺の、あのー、重さがあると思います。で、こういう、この自由選択と自分の運命っていうのは、まあ、物語に背景にある社会問題とかをどう解釈するかという意味で、結構トレンドだと思うんですよね。あの、ファ r f r ーム h のテーマでもあった、人は信じたいものを信じるっていう、えっ、ー、と、ね、構図。今回で言うと、その、スパイダーマンが、正体が明かされちゃって、えー、悪事を働いていたのか否かっていうね、あの世論の分岐が、あのあの世論のこう対立があったと思うんですけど、それをどうあの信じるかっていうところで、あのその,その脚,色脚色として SNS が, SNS がしっかり機能してたので、非常に良かったと思います。面白かったと思います。それはあの、このねえー、とその対立、スパイダーマン悪い、ミステリオはいいとか、そういうあの対立は、トビーマグアヤ版のスパイダーマンではあの当時描かれてなかったあの、現在のリアルを反映したこのノーベルフォーム、非常に良かったと思います。で、マーベル作品でね、このタイムトラベルを実際描いたので、えー、と未来の自分はどんな自分かを考える上で、この自由選択と自分の運命みたいなところは非常に重要なテーマかなと思います。はい。5つ目のテーマは、ちょっとこれを語らないといけないですね。スパイダーバース。はい。5つ目のポイントですね。5つ目のポイントはスパイダーバースです。はい。スパイダーマンであることの運命を描いた作品だったと思います。えー、スパイダーマンがスパイダーマンになる道で、えー、必ず通る運命を、えー、マルチバースという概念とともに描いた作品だったと思います。今回ね、そのマルチバースを紹介する上での干渉剤にもなり得た作品だったかなと思います。はい、ノーウェイホームをこう究極のスパイダーマン映画にする伏線を敷いてたんじゃないかなと思うんですよね。はいであのそのスパイダーマンであることの運命っていうところはあのトビ・ー・マグワイアとアンドル・ガフィル出てきたときにあの、ね、3人が口を揃えて大いなるち責任、大いなる力があ、大いなる力は大いなる責任が伴うっていうところを言ったときにあの語られていたのである意味今回の脳波評文スパイダーバース映画でもあるというところだと思うんですよで、えー、とスパイダーバースのキャッチコピーは運命を受け入れろ。なんですけどあの、このキャッチコピーはトビー・マガヤ・スパイダーマンの、えー、っと、と同じ、えー、キャッチコピーなんですよね。はい、その上で、えーっと、今回のノーウェイ・ホームのキャッチコピーが、すべての運命が集結する。なので、あのいいですよね。<笑>で今回あの、このキャッチコピーが出てきたときに、ああ絶対出てくるじゃん、トビーとアンドリューと思ったんですけど、分かってはいたものの、頭のどこかやっぱ映像として出たときに、これ本当にあのリアルなのかなっていう、で、会場拍手だし、僕も声出ちゃいました。<笑>おーみたいなね、はい。で、6番目のポイントとしては、最後なんですけど、えっ、ー、と、責任と、あと、他人の課題に首を突っ込む問題ってのが僕の中でこう見ててあって、あるシーンでトム・ホース・パイディがこれは自分の課題ではない、首を突っ込まない方が幸せだってこういうようなことを言うシーンがあるんですよね。で、ある意味、これって正解だとも思っていて、他人のね、課題、他の人の課題を解決しようとするなんて、まして今回別の事件のヴィランの死の運命を救うっていうこう、あの他人の課題なので、えー、っと、自己中心的なんじゃないかね思うシーンがあるんですよ。で、実際そういう,こうアドラー心理学みたいなところも、僕はちょっと,ょっとだけ本で読んだんですけど、まあ、アドラー心理学の場合は、こう、あるアイデア、コンセプトから引用すると、えー、っと他人から嫌われるのは、あなたの,あの、その人があなたのことを嫌っているのは、あなたの問題じゃないから別に気にしなくていいよっていう、まあ、考え方なんですけど、だから他人の課題も解決しようとするっていうのはあの自己中心的なんじゃないか。だから別にあなたはあなたでいなさいっていう、まあこういう考え方らしいんですけど。ともすれば、あの、今回のね、ちょっとトム・ホランド・スパイディで言ってることも、あの、ちょっと重なる部分が、あるとは思うんですけど、そうしないスパイダーマン。えー、シビルウォーで自分が力を持ってるのにあの何もしなかったり自分にがすごい責任を感じるっていうふうなセリフがあったんで、まあ、そういうところが、ね、リアルでなんか人らしいスパイダーなんかヒーローっていうか人間らしいっていうか、そういうところが僕好きです。はいまあ、この、えー、スパイダーマン。の力、まあ、呪いでもあり、ギフトでもあるみたいなことをグリーン・ゴブリン言ってましたけど、あのそのセリフはあの、トビー・マグアヤ版、スパイダーマンでも最後のセリフで言っていて、えーね、どんなに必死に戦っても、いつも愛する人が傷つくのだっていう風に、のナレーションが入ってくるんですよね。で最後の,そのトビー・マグアヤ版のサムライ、サムライミ版、スパイダーマンのセリフでいうのが、人生がどうなろうと、僕はこの言葉を忘れない。大いなる力は大いなる責任が伴う。僕に与えられた力は僕を呪い続ける。僕は誰かってスパイダーマン。っていうセリフで終わっていて、なんかこのテーマ性と、えー、今回のノーウェイホーム、すべてがこう、すべてのテーマ性をしっかりキャッチしながら、あのー、落とし込んでいる。しかも2時間、まあ3時間近い以下でしたけど、非常によくできた映画だったなとは思います。そういう,こうテーマ性なところを見ていくと、はい。だからスパイダーマン好きなんだよなっていう<笑>ところがありますね。すごい非常にあのリアルなあの人間らしさみたいなところもあったので良かったです。今後ね、あの、マルチバースがもっとカオスになるって話は、ドクターストレンジマルチバース・オブ・マットネスで、えー、語られると思いますし、えー、っと、多分カバーしてくる作品は、ロキとか、ワットイフシリーズ、今回のノーベイフォームもそうですし、カバーしてくると思うので、その辺はね、今後しっかり、あの、作品をチェックしながら考察していきたいと思います。全部見てるんですよ、What If シリーズも、ディズニープラス、ドラマシリーズも。あの、ちゃんとついていこうと思ってますし、その辺のこうテーマ性みたいなところをあのしっかりチェックしながら、この Talk to the Future で語っていきたいと思いますので、今回はこんな感じです。はい、それでは。